0: Das ist, glaube ich, eine sehr private Frage.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die streaming -Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo da draußen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und mir gegenüber sitzt Micha und Micha guckt mich gerade schon sehr erwartungsvoll an, hallo.
1: Hallo Melanie, eigentlich wie immer, hallo Melanie, hi.
2: Na ja, wie immer eigentlich, das stimmt wohl. Aber heute ist ein bisschen was anders, weil normalerweise bin ich diejenige, die voller Begeisterung dir irgendein Thema in den Kopf schmeißt, über das sie ja. gerne reden möchte. Und heute ist es andersrum. Du hast Gesprächsbedarf.
1: Ja, ich hatte ein Thema, mit über das ich mit dir reden wollte und wir haben noch nicht außerhalb des Podcasts drüber gesprochen. Du bist ja schon, kann man sagen, Harry-Potter-Fan, ne? Kann man ja, so sagen.
2: ja. also ich glaube, wahrscheinlich werden jetzt einige Freunde von mir, die zuhören, wahrscheinlich widersprechen, weil das die ultimativen Fans sind.
1: Okay, die Hardcore-Fans. Aber Fans.
2: Ich, ich, bin, ich, ich mag Harry Potter, ja, doch schon.
1: Und darüber wollte ich mit dir reden. Wir haben ja nachher noch eine Doku zum Thema Harry Potter drin, insofern passt das doppelt, aber wir haben auch einen aktuellen Aufhänger in der anderen Hinsicht und zwar gibt es ja jetzt die Planung, eine Harry Potter-Serie zu machen. Ne? Ja. Also Warner und HBO Max wollen tatsächlich jetzt ernst machen und eine Serie daraus machen. Und mich hatte mal interessiert, wie es tatsächlich für dich als großen Fan, wie sich das so anfühlt, wenn du hörst, es kommt eine Serie mit einer völlig neuen Besetzung, zehn Staffeln soll es geben, angeblich über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgestrahlt. Mhm. Also nochmal mehr, als es tatsächlich Anzahl Bücher gibt. Und da äh, wollte ich mal hören, was du davon hältst und ob du da dich drauf freust oder eher so ein bisschen sorgenvoll darauf blickst.
2: Und sagen wir so, ich finde es cool, dass sie sagen, sie geben dem Thema noch mal eine Chance, sie bereiten das noch mal auf, weil ich glaube, einfach die Bücher von ihrer Konzeption her, bieten sich an, als Serie umzusetzen. Weil du hast diese einzelnen Schuljahre, du könntest quasi pro Staffel dann eben ein Schuljahr erzählen. Das finde ich vom Grundprinzip eigentlich ganz cool. Gleichzeitig mhm. muss ich sagen, ich bin mit den Filmen groß geworden. Ich habe so meine ersten Kinoerfahrungen auch mit den Filmen gemacht, also jetzt nicht die ersten, also ich war nicht das erste Mal in einem Harry-Potter-Film, aber ich war halt noch klein, als ich diese mhm. Filme im Kino gesehen habe. Und deshalb verbinde ich Harry Potter mit den Gesichtern von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson. Und es wird mir sehr, sehr schwer fallen, tatsächlich dann neue Leute in diesen Rollen zu sehen. Und ich glaube, es kostet mich einiges an Überwindung, denen dann eben auch eine Chance zu geben. Was mhm. gemein ist, weil die können das ja super machen, aber ich glaube, ich hänge zu tief drin, als dass ich da unbedarft eben rangehen würde.
1: Aber anschauen würdest du es trotzdem wahrscheinlich, ne? Neugier ja, schon Neugier, aus schon, ne? Neugier, ne? Ja. <lacht> ich
2: glaube, da ist man... Ich weiß, wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie nicht so richtig drin ist oder so, dass man dann vielleicht auch wieder aufhört. Aber nee, man will sich ja auch ein Urteil erlauben können. Und Wahrscheinlich mhm. würde ich es mir tatsächlich angucken, ja.
1: Würdest du dir denn wünschen, dass die drei genannten Darsteller dann auch dann in anderen Rollen vielleicht dann sogar als Lehrer oder in ganz anderen Rollen auftauchen? Oder würdest du sagen, nee, wenn, dann macht das komplett neu ohne irgendeinen Darsteller aus den Originalfilmen. Ah, ich
2: glaube, ich fände das ganz schön, wenn sie die tatsächlich noch mit reinbauen würden. Einfach, ja. dass du noch so einen Bezugspunkt zu den alten Filmen hast und nicht so das Gefühl hast, dass das komplett aneinander vorbeiläuft. Ich fände das schon ganz schön.
1: Aber noch ja schöner... Das wird ja als Fanservice gerne mal gemacht, ne, um mhm. dann wirklich die alten Fans nochmal richtig abzuholen. Ne. Und es ähm, ist ja manchmal mehr und manchmal weniger gelungen.
2: Aber weißt du, was mich wundert, ist, dass sie das Theaterstück nicht verfilmt haben. Weil ich hätte wirklich das gedacht, stimmt. Ja, jetzt sind die in dem Alter, jetzt könnte man das eigentlich ideal machen. Also ich wundert
1: mhm. mich. Aber vielleicht gibt es da auch irgendwelche Deals, die, solange das Theaterstück noch gespielt wird, dann irgendwie eben dem nicht das Wasser abgraben wollen. Ne. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, das kann sein. Ich hatte ja auch einige Gespräche mit den Leuten in Hamburg, die das Theaterstück hier auf die Bühne gebracht mhm. haben. Und die haben halt von Anfang an zu mir gesagt, das wird kein Film. Das wird auf keinen Fall ein Film. Logischerweise es sind die Theatervertreter, die werden jetzt nicht zu mir sagen, wir können uns gut vorstellen, dass es demnächst auch ein <lacht> Film wird. Aber Und also, halt in der
1: Hand, eigentlich ist es eher ein Film als ein Theaterstück.
2: Ja. Nee, also ja, wundert mich, weil sie müssen halt den Punkt abpassen, wo Daniel Radcliffe und Co. halt ungefähr in dem Alter sind, dass sie das ja. dann halt auch gut umsetzen könnten. Aber ich glaube, es wäre für die Darsteller halt auch cool, dann in dem Zuge nochmal in die alten Rollen zurückzukehren und irgendwie ja nochmal so back to the roots quasi. Ist kommen. natürlich
1: die Frage, ob das der richtige Karriereschritt für Daniel Radcliffe ist, der natürlich auch sich sehr stark bemüht hat, die Rolle hinter sich zu lassen, was natürlich auch verständlich ist und auch ja ein ja. paar sehr interessante Entscheidungen getroffen hat, was so, <lacht> was so die Rollen nach Harry Potter betrifft.
2: Dem ist das, glaube ich, ja auch ganz gut gelungen. Ne? Also wenn ich dann so eher auf Emma Watson blicke, mag ich mich, wo die eigentlich, was hat die gemacht die letzten Jahre? Also die kann natürlich auch einfach ihr Geld ausgeben und die Zeit genießen. Ne? Also es ist da eher absolut gegönnt. Aber ja. ich überlege gerade mal, weil ich glaube, das aber letzte die Mal habe ich sie Little Women gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, sie war ohnehin diejenige von den dreien, die da auch am weitesten gefächert sind von anderen Interessen. Ne? Also ja. sie war, glaube ich, jetzt dem Schauspiel nie so, zugetan oder nur darauf bedacht, wie jetzt bei den anderen beiden.
2: Das stimmt. Die haben ja mittlerweile auch zum Großteil, also ich glaube bei den drei, Danny Redcliffe hat aber glaube ich auch ein Kind bekommen mittlerweile. Ich glaube, der mhm. ist auch Papa geworden. Das okay. könnte man einfach in die nächste Generation weitertragen. Genau. Warum casten wir nicht einfach die
1: Kinder? Dafür? Die Next Generation. Aber ich finde es schon spannend. Also klar, wir kennen das natürlich, Franchises, das sind natürlich auch Vermögenswerte bei den Lizenzgebern, aber ich finde es dann schon erstaunlich, wenn dann jemand, dem die Lizenz gehört oder die der zu Warner gehört, die jetzt die Serie machen, von wegen, wir haben jetzt schon seit, sagt dann wirklich, wir haben seit zehn Jahren nichts mehr mit Harry Potter gemacht. Da ja. müssen wir doch mal irgendwie was nachlegen. Also das sind die Zeiträume, in denen die denken und die Filme sind halt durch und klar, gibt es Merchandising und sowas, aber es ist mittlerweile schon so, dass dann immer die Überlegung ist, wie können wir das neu verfilmen, egal wie beliebt oder gerade wenn die Sachen so beliebt waren, aber dass dann halt das nicht immer und ewig diese gleiche Besetzung sein soll.
2: Ja, Gleiches bei Twilight. Da habe ich die hm. Filme damals ja auch gesehen, da überlegen sie jetzt, oder ich glaube, es wurde auch schon bestätigt, dass sie da jetzt auch eine ja. Serie machen wollen. Finde ich ja. auch einen interessanten Gedankengang. Wäre mir jetzt nicht in den Kopf gekommen, dass sowas notwendig wäre, ja. aber naja. die
1: Notwendig ja halt dann nur finanziell notwendig. Das ja,
2: ja, stimmt.
1: Twilight jetzt auch ist jetzt nichts mehr heilig, ist ja schlimm geworden.
2: Nee, nee, absolut nicht. Heißt ja. Musical, die Serie gibt es schon. Also das ja,
1: stimmt, ja. Genau, aber wir schweifen ab. Ja. Ich wollte noch mal einen kurzen Hinweis machen. Harry Potter, wir hatten ja auch ähm, in unserer Januarfolge von 2022, All You Can Stream, haben wir ja auch über die Reunion gesprochen. Und äh, also Harry Potter-Fans, da lohnt sich es tatsächlich auch noch mal reinzuhören. Ähm, das war nämlich eine ganz spannende Doku, dann ganz spannendes Special, was da entstanden ist, wo die Darsteller dann noch mal an die alten Drehorte kamen und sich auch teilweise seit langer Zeit mal wiedergesehen haben und dann halt eine Doku gedreht wurde darüber.
2: Ja, tatsächlich war die sehr schön. Da könnte ich auch mal wieder reingucken. Aber es gibt eine weitere Harry Potter-Doku, in die genau. ich reingeschaut habe und die wird Thema der heutigen Folge. Ähm, Micha, bevor du gleich mal erzählst, was wir noch alles mit dabei haben, einmal von mir wie immer der Aufruf. Folgt uns gerne auf der liebsten Podcast plattform also der Podcast-Plattform, die ihr am allerliebsten mögt. Lasst ein Like da, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge erscheint. Und folgt uns selbstverständlich auch gerne bei Instagram, da sind wir verfügbar unter allyoucanstream-podcast und freuen uns natürlich auch immer über persönliche Nachrichten von euch. So, Micha, und damit übergebe ich jetzt an dich, was sind die Themen des heutigen Tages?
1: Ja, wir fangen an mit Japan Teil 1, möchte ich es mal nennen, weil wir haben die Miniserie Shogun und die nimmt sich den gleichnamigen Romanklassiker neu vor, der ja schon mal verfilmt wurde. Und wir haben als nächstes die deutsche Miniserie Reset, Wie weit willst du gehen? Da bekommt eine verzweifelte Mutter eine, eine zweite Chance, die eigene Vergangenheit zu verändern. Und dazu haben wir auch ein Interview mit Katja Riemann, die die Hauptrolle spielt, geführt. Und dann kommt eben der Bezug zu Harry Potter, den wir gerade schon erwähnt haben. Es startet die Harry Potter Doku mit einem eher tragischen Hintergrund. David Holmes, der Junge, der überlebt hat. Und Japan Teil 2, um das mal abzurunden, also Japan bildet heute die Klammer. Es geht um Tokyo Vice, da startet die erste Staffel und in der Crime-Serie geht ein junger Amerikaner in Japan auf Verbrecherjagd. <lacht>
2: Beim folgenden Thema muss ich ehrlicherweise gestehen, dass es mir gar nichts gesagt hat. Ich habe das in unserer Vorbesprechung einfach mal weggelassen, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich eine Bildungslücke, die sich da jetzt auftut. Es geht um Shogun ab dem 27.02. bei Disney Plus verfügbar. Es sind insgesamt zehn Folgen. Und Micha, für all diejenigen da draußen, denen es genauso geht wie mir, die so gar keine Ahnung hatten von dem Thema, was sich auch in die Vergangenheit so ein bisschen erstreckt, erstmal die Frage, um was geht es denn in dieser Serie?
1: Es ist vielleicht, das kann man mal vorausschicken, tatsächlich eine Romanverfilmung von einem Roman, der von 75 schon ist. James Clavell wurde schon mal verfilmt, Anfang der 80er. Darüber können wir vielleicht später noch mal reden. Ja, worum geht's? Es spielt im Jahre 1600 und spielt in Japan. Und da streiten mehrere Adelshäuser um die Erbfolge eines verstorbenen Herrschers. Und ähm, eine der Hauptfiguren, Lord, Lord Toranaga, muss tatsächlich um sein Leben fürchten. Vielleicht nochmal kurz zur, zur historischen Lage oder geopolitischen Lage. Die Portugiesen waren die einzigen Europäer, die es bis nach Japan geschafft hatten. Also die haben da so eine Art Handelsmonopol aufgebaut und haben ihren Einfluss immer weiter erhöhen können. Und in diese Lage kommt jetzt ähm, ein gestrandetes Schiff hinein, und zwar ist dort an Bord der britische Steuermann John Blackthorne, und der strandet an der Küste Japans, und das ist der erste Engländer, der tatsächlich dort landet, und der verfügt über einige Geheimnisse, die dem bereits erwähnten äh, Toranaga helfen können, und auch gleichzeitig das Schicksal Japans verändern können.
2: Das basiert auf einer Romanvorlage. Jetzt muss ich doch mal fragen, diese Figuren, die da erwähnt werden oder Erwähnung finden, basieren die wiederum auf realen Figuren oder ist das wirklich ein Ereignis, was sie da abgegriffen haben und gesagt haben, wir spinnen da jetzt unsere fiktionale Geschichte drumrum?
1: Es gibt ähm, historische Grundlagen auf alle Fälle, auch die die Hauptfigur basiert ähm, relativ lose dann doch eher auf, auf ähm, historischen Figuren und auch dieser, dieser Bürgerkrieg, der sich da in Japan um diese Zeit ähm, ereignet hat, hat schon seine historischen ähm, Grundlagen auf alle Fälle.
2: Okay, Du hast schon angedeutet, das Ganze ist schon mal verfilmt worden. Das war das, was ich mit Bildungslücke meinte. Das wusste ich eben ja. entsprechend nicht. Hast du die ähm, Adaption damals schon gesehen? Und inwieweit unterscheidet die sich jetzt möglicherweise vielleicht auch von der Neuauflage?
1: Ich habe sie damals, glaube ich, nicht gesehen. Ich war ein bisschen zu jung, um sie dabei bei der Erstausstrahlung zu sehen können, weil es auch da schon so ein bisschen zur Sache ging. Ne? Also es geht dann auch um auch viel Erwachsenenthema. Also es hätte mich damals auch wenig interessiert tatsächlich, ähm, diese Machtspiele, Intrigen und so weiter. Aber es war auch damals schon für die Zeiten, dann die reden Anfang der 80er, relativ freizügig und auch gewalttätig. Das war so ein klassischer Prestige-Mehrteiler damals. Jetzt haben wir zehn Teile. Also erstmal wurde das ausgeweitet. Man muss dazu sagen, dass der zugrunde liegende Roman natürlich auch echt ein Wälzer ist. Der hat, glaube ich, knapp 1200 Seiten. Da wirst du natürlich mit so einer zehnteiligen Serie dem auch noch mehr gerecht als mit... Ich glaube, damals war es so ein Vierstünder oder so. Ähm, die Erzählperspektive ist eine andere. Also ich habe tatsächlich jetzt noch mal in die Pilotfolge von damals noch mal reingeschaut. Das ist schon relativ ähnlich, aber... Du hast in der ganzen Serie einen großen Unterschied. Und zwar damals war es so eine klassische Culture-Clash-Geschichte. Also der 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 Mann aus dem Westen kommt in eine fremde Kultur und es geht darum, wie aus seinen Augen, wie er diese fremde Kultur mit diesen Bräuchen, mit der Sprache, die er nicht versteht, wie er das alles wahrnimmt. Hier in der neuen Miniserie hast du viel mehr, mehr als gleichberechtigt auch als Erzählstrang, was in Japan passiert. Also was sind die, die Dynamiken innerhalb dieser... Diese Adelshäuser, welche Intrigen werden gesponnen, was auch dazu führt, dass du sehr viel mehr Dialoge unter den Japanern hast und nur der zweite Handlungsstrang tatsächlich dann eben diesen ähm, Blackthorn äh, verfolgt und was er dort erlebt.
2: Haben Sie denn dafür die neue Serie jetzt tatsächlich auch in Japan gedreht, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch Sachen sind, die Sie gerne dann mal woanders einfangen, anstatt tatsächlich vor Ort?
1: Interessanterweise nicht, also sie haben das in Kanada gedreht und ich war dann selbst überrascht, weil das sieht wirklich super aus. Also so die unterschiedlichsten Landschaften da gefunden, sehr, sehr aufwendig gemacht. Also ähm, das, das sieht jetzt nicht wirklich unbedingt nach einer, nach einer TV oder nach einer Streaming-Serie aus und gerade im Vergleich jetzt zu der 1980er-Serie ist das natürlich dann ein Quantensprung, weil eben auch einfach die, die Möglichkeiten und die Budgets ein anderes sind.
2: Das ist ganz spannend, wenn diese Sachen immer nochmal aufgelegt werden. Ist das das gleiche Publikum, was Sie ansprechen? Frage ich mich dann immer so wahrscheinlich nicht, weil die Leute haben es ja damals schon gesehen. Die sind jetzt alle älter geworden. Wahrscheinlich versucht man auf diese Weise ja auch neue und jüngere Menschen für diese Thematik und für diese diese ja für das ganze Thema irgendwie begeistern zu können.
1: Ich glaube, selbst wer den Mehrteiler damals nicht gesehen hat und wer auch das Buch nicht gelesen hat, kann vielleicht mit dem Titel, also es geht ja dann auch einfach so eine Wiedererkennbarkeit von Titeln, die dann Leute anziehen sollen. Also was dann dafür sorgt, warum Streamer dann grünes Licht bei manchen Serien geben oder auch nicht, dass du immer noch sagen kannst, ah, da klingelt bei manchen Leuten was. Shogun, habe ich schon mal gehört, ist schon irgendwie so eine eingeführte Marke, ist jetzt ein großes Wort in dem zu sagen, aber schon mal was Bekanntes. Du hast natürlich schon auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, jetzt ein größeres Interesse auch diese japanische Seite viel mehr darzustellen. Also das ist ja ein Trend, den wir in den vergangenen Jahren immer häufiger gesehen haben, wo wir früher vor 20, 30 Jahren viel öfter einfach nur diese sehr, sehr enge westliche Perspektive auf ein Thema hatten, jetzt ja dann auch schon das einfach den Blick ein bisschen weiten und gucken, also das, was dort eben an 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 Machtspielen dann am japanischen Hof stattgefunden hat, dann möglicherweise genauso oder vielleicht sogar interessanter sind, als nur zu gucken, wie nimmt dieser Engländer die japanische Kultur wahr.
2: Du hast schon gesagt, dass in dem, in dem Vorgänger es ordentlich zur Sache ging. Jetzt muss ich die Frage natürlich an dieser Stelle auch nochmal stellen, wie Blutig, wie brutal ist denn diese Serie? Und gelingt ihr vielleicht auch so der Balanceakt, dass man dann noch ein bisschen Liebe, ein bisschen Romantik, also irgendwie noch mal so ein Ausgleich, wenn es tatsächlich so sein sollte, mit reinbringt?
1: Das auf alle Fälle. Also es geht schon ordentlich zur Sache, was die Brutalität betrifft. Und da wird es auch schon explizit. Also Blut spritzt da schon ziemlich ordentlich. Das kann man sich bei diesen scharfen Messern und äh, Schwertern, die da im Umlauf sind, auch äh, leicht erklären. Es ist trotzdem irgendwie stilvoll gemacht, also es ist jetzt nicht irgendwie Gore oder sowas, aber es ist schon, ähm, man muss schon Blut sehen können, um sich das anzuschauen. Ich finde, äh, also nichtsdestotrotz kommen auch die anderen Sachen, es geht natürlich auch viel um Zwischenmenschliches, es geht auch viel um Loyalität, um den Begriff von Ehre, um Verantwortung aber natürlich dann auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die dann auch der Engländer dann knüpft, eben, wenn er vor Ort ist. Wie er langsam Vertrauen gewinnt, Vertrauen aufbaut, aber wie ihm dann vieles immer noch fremd bleibt, weil er eben dort nicht geboren ist. Und äh, es ist so ein bisschen auch, hat es mich tatsächlich, es hat mich tatsächlich auch an Game of Thrones erinnert. Was natürlich jetzt ein großer Name ist, aber du hast tatsächlich dieses diese große Bandbreite von diesen Machtspielen, von Verrat, von Intrigen, aber auch von Liebe ähm, und du hast halt diese diese Mythologien. Nun war jetzt German natürlich ein Fantasy-Kontinent, aber hier hast du auch eine sehr für uns zumindest, eine sehr fremdartige Mythologie, ein sehr unbekanntes Land und ähm, da fühlte ich mich tatsächlich erinnert, aber ich fühlte, ich musste tatsächlich auch an Griselda denken, was jetzt natürlich <lacht> eine ganz andere Geschichte ist, aber da hattest du ja auch über die über die Originaldialoge gesprochen. Ne? Ja. Und ich muss tatsächlich auch zugeben, das ist hier schon krass. Also das, das, also Warnung, das ist nichts, was man nebenbei schauen kann. Weil ein Großteil der Dialoge tatsächlich japanisch sind. Und die dann auch in der deutschen Fassung nur untertitelt werden. Und ein Großteil meine ich mehr als die Hälfte. Das muss man wollen. Und es hat mich tatsächlich auch am Anfang echt, es hat mir einiges abverlangt tatsächlich. Und ich fand es am Anfang auch echt anstrengend, bevor man da reingekommen ist und auch verstanden hat, wer ist wer.
2: Ich glaube, das ist so ein Trend im Moment, oder? Ja, also, dass man wirklich absolut. mehr drauf setzt, auf den Originalton irgendwie zu verweisen und sagt, okay, wir untertiteln das jetzt nicht, um einfach mehr Gefühl für das jeweilige Thema irgendwie auch zu
1: wecken. Ja, es ist natürlich auch authentischer. Jetzt habe ich bei der Serie dann aber so ein bisschen Probleme gehabt, weil eigentlich soll sich der Engländer dann vor Ort, wenn wenn er mit, mit Portugiesen spricht, eigentlich Portugiesisch sprechen. Bloß da haben sie dann halt Englisch genommen. Insofern ist das ein bisschen verwirrend, dass sie sich dann so viel Mühe gegeben haben, diese, diese japanische Kultur tatsächlich dann im O-Ton darzustellen. Und das ist wirklich, also gefühlt ist es wird dort 70 Prozent Japanisch gesprochen ja aber ich glaube
2: das ist dann auch damit du die Leute nicht komplett überforderst ne weil wenn du dann sagst okay wir machen hier Klar. Japanisch wir machen dann Portugiesisch <lacht> dann vielleicht noch ein bisschen Englisch also irgendwo reicht's dann wahrscheinlich auch einfach ich glaube dann schaltet irgendwann auch der der normale Zuschauer dann auch ab
1: absolut also das sollte man mal ausprobieren als Zuschauer weil ähm, das ist glaube ich nicht wirklich für jeden was und ähm, es ist wahnsinnig gut produziert man ist wirklich man wird in diese fremde Welt reingezogen aber es ist nicht ohne Schwierigkeiten.
2: Ob Schagun für euch etwas ist, könnt ihr ab dem 27.02. bei Disney Plus herausfinden. Ich bin ja erfahrungsgemäß skeptisch, was Serien und Filme betrifft, die mit Zeitreise zu tun haben. Jetzt das haben ist wir mir wieder bekannt. ein solches Thema mit dabei. Und zwar geht es um eine deutsche Produktion. Reset, wie weit würdest du gehen? Sechs Folgen ab dem 7.3. in der Mediathek. Uns ist bewusst, dass das ein bisschen später ist als der Programmzeitraum, den wir normalerweise abdecken. Aber wir wollten dieses Thema unbedingt mitnehmen und haben dann gedacht, da wir in der nächsten Folge schon spannende Sachen mit dabei haben, haben wir uns dafür entschieden, das heute tatsächlich vorzustellen. Micha, du hast dich damit beschäftigt. Du hast auch mit Katja Riemann, der Hauptdarstellerin, gesprochen. Aber bevor wir zu diesem Interview kommen, die Frage an dich. Worum geht's in dieser Serie?
1: Es geht um die TV-Moderatorin Floriane Flo Boringer, gespielt von Katja Riemann, die auf den ersten Blick so das perfekte Leben führt. Also hat Erfolg im Job, also in ihrem TV-Sender, hat ein harmonisches Verhältnis zu ihrem Ex-Mann, mit dem sie zwei Kinder hat und hat obendrauf noch eine heiße Affäre mit einem Kollegen. Also alles perfekt, wie gesagt. Bis dann tatsächlich ihr Leben auf den Kopf gestellt wird durch eine Tragödie, weil sich ihre, ihre Tochter völlig überraschend das Leben nimmt. Und sie ist natürlich am Boden zerstört. kurze Zeit später erhält aber Flo das ähm, sehr verrückt klingende Angebot einer mysteriösen Firma, dass sie die Zeit zurückdrehen könnte, um diese Tragödie zu verhindern. Und dann stellen sich natürlich ein paar Fragen für sie. Also wie weit muss man zurückgehen? um sowas zu verhindern. Was genau müsste Flo verändern in ihrem Leben und im Leben ihrer Tochter? Und ist sie bereit, auch den Preis dafür zu bezahlen? Weil wenn du bestimmte Sachen veränderst, dann veränderst du möglicherweise Sachen, die du auch gar nicht im Sinn hattest.
2: Es ist immer ein schmaler Grat zwischen... <lacht> Zwischen das hast du schon mal gesagt. Sinn und macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und meistens macht es keinen Sinn, wo wir vorhin ja. über dieses Harry Potter Theaterstück gesprochen haben. Da habe ich auch sehr lange gesessen und überlegt, ob es Sinn macht, weil auch da ja. Zeitreise eine Rolle spielt. Wie ist denn das hier? Hast du während du das geschaut hast da gesessen und gedacht, nee, also so kann das nicht funktionieren oder so 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 macht es einfach überhaupt keinen Sinn oder hast du da gar keine Gedanken dran verschwendet, weil es so gut war?
1: Die, ich glaube, ich habe das damals schon in unserer Juli-Folge im vergangenen Jahr gesagt, in einem anderen Zusammenhang, da haben wir über Paradise gesprochen, auch ein Science-Fiction-Film, wo es darum ging, Lebenszeit an andere Personen zu übertragen, zu verkaufen. Und ich habe auch da gesagt, von wegen eigentlich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn es so eine Science-Fiction-Filme, die so eine verrückte Prämisse haben, es schaffen, dass man gar nicht mehr so genau darüber nachdenkt, wie das konkret vonstatten gehen kann. Und so ein bisschen ist es tatsächlich auch bei Reset. Ich habe mir am Anfang natürlich die Frage gestellt, denn wie funktioniert das, diese Zeitreise? Und ich will jetzt nicht zu viel verlangen, aber die Serie lässt es äh, am Anfang sehr offen, wie diese Zeitreise genau vonstatten geht. Ich hatte ja von dieser Firma gesprochen. Ähm, und das Interessante bei mir war, nach einer Weile war es mir gar nicht mehr wichtig, zu wissen, wie diese diese Reise in Anführungsstrichen funktioniert, sondern es ich war so sehr in diesem Familiendrama drin, also wie Flo zurückreist und versucht, das zu verändern, was schiefgelaufen ist, dass mir das relativ egal war. Und das war dann, glaube ich, echt ein, das ist dann, glaube ich, ein Kompliment, was man dann den der Serie machen kann.
2: Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine Adaption. Also das gab es in anderen Ländern auch schon mal. Sie haben diese Geschichte jetzt aufgegriffen. Kannst du da ein bisschen was über die Vorbilder sagen? Wo kommt das im Ursprung tatsächlich her?
1: Das basiert auf einer kanadischen Serie, Plan B, auch noch relativ aktuell aus dem vergangenen Jahr ich habe die nicht gesehen, die kanadische Serie. Die deutsche Adaption soll sich dann doch relativ stark dann, dann unterscheiden von dem, was die Kanadier da gemacht haben. Aber wie gesagt, im Einzelnen kann ich sie nicht genau sagen.
2: Was du aber sagen kannst, ist, dass du mit Katja Riemann gesprochen hast. Und ja, da stimmt. hören wir jetzt gleich einmal rein. Aber vielleicht kannst du vorher schon mal anteasern, was so die, die Dinge waren, die sie als spannend empfunden hat bei dieser Serie.
1: Ich, mich hat das mal interessiert zu wissen, wie weil sie wirklich, glaube ich, in jeder Szene dabei ist. Ähm, wie emotional fordernd anstrengend ist eigentlich so eine Serie? Also gerade, weil, das kann man sich ja vorstellen, wenn du eine Mutter spielst, die ihre Tochter verloren hat und davon auch noch wirklich so völlig überrascht ist. Also es kam für sie aus dem Nichts, dieser Selbstmord. Kann man sich vorstellen, auch was für harte Szenen sie dort zu spielen hat. Also das hatte mich interessiert. Dann haben wir aber auch allgemein darüber gesprochen, wie es irgendwie in der jungen Generation gerade ausschaut über psychische Belastungen, ähm, bestimmte Tendenzen, wie die damit umgehen. Und dann habe ich sie aber auch gefragt, was sie eigentlich machen würde, wenn sie in der Zeit in ihrem Leben zurückreisen könnte
2: dann hören wir da jetzt einfach mal rein in das Gespräch mit Katja Riemann.
1: Katja Riemann, hallo und herzlich willkommen bei All You Can Stream.
0: Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Ich habe mich ein bisschen im Nachhinein geärgert, als ich die Folgen gesehen habe, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und ich hätte es mal machen sollen. Gefühlt waren Sie in jeder Szene von Reset dabei. Das sind ja auch hochdramatische Szenen, die man da spielen muss ich habe mich echt gefragt, wie emotional anstrengend ist eigentlich so ein Dreh?
0: Sie müssen sich nicht ärgern, es war auch nicht gefühlt, es ist tatsächlich so. Okay. Ich bin in diesem Film nicht im Off, sozusagen, das ist natürlich...
1: War das schon ungewöhnlich, oder? Das hat man dann auch selten, selbst wenn man eine Hauptrolle hat, oder?
0: Ja, ja, schon. Und ich bin natürlich wahnsinnig dankbar, dass man mir diese Rolle anvertraut hat, das kann ich zugeben, aber ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich dafür vorgesprochen habe, also sie wurde mir jetzt nicht einfach in den Schoß gelegt oder so.
1: Ne? Ah, okay, da hätte ich ja dann doch denken können, weil es ja doch ein paar Parallelen gibt, ne? also es geht ja um Flo, eine ne Moderatorin, zumindest ich meine speziell jetzt auch das soziale Engagement der Hauptfigur, der Moderatorin und Journalisten, was ja dann auch eine ne Rolle spielt und sie sind ja auch sehr aktiv. In dem Bereich, wenn es jetzt um, um soziale Dinge geht.
0: Ach so, aber ich glaube nicht, dass man als Schauspielerin deswegen eine Rolle äh, angeboten bekommt, weil man Ähnlichkeiten mit der zu spielenden Figur hat. Und ich bin ja am Ende dann nicht Moderatorin, sondern Schauspielerin. Aber ja, aber Ihre Frage war eine an
1: Wie anstrengend?
0: Genau, also anstrengend in einer Skala von 0 bis 10. Weiß man dann ja auch nicht, wie man das beantworten soll, aber ich kann Ihnen sagen, es war wirklich ein Ritt und es war extrem emotional in jeglicher äh, Hinsicht. Aber das ist ja letztlich auch das, was wir Schauspielende wollen. Wir wollen ja die Emotionalität und die Möglichkeit, genau das wiederzufinden, dann in Figuren und Situationen, also... Wir wollen ja nicht diejenigen sein, die fragen, wo waren sie gestern Abend um 18 Uhr letztlich, oder? Wir wollen ja spielen und schreien und in Verbindung treten mit anderen Figuren und lachen und was fühlen und das vermitteln für die Zuschauenden, die sich dann im besten Fall darin auch
1: wiederfinden inwieweit war denn das auch ein Reiz, jetzt so eine Art, es ist ja eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte, ne? auch wenn es überhaupt so nicht den Anschein hat, aber die Prämisse ist ja schon sehr, sehr Science-Fiction-mäßig.
0: Ja, also das ist interessant, dass Sie das sagen. Vielleicht können wir eben Ihren Zuhörenden das
1: erläutern. Ähm, ja, gerne. Also nur ganz kurz, es geht um die schon angesprochene Moderatorin und Journalistin Floh die bekommt die Möglichkeit, über einen eher mysteriösen Dienstleister in die eigene Vergangenheit zu reisen und etwas zu verändern.
0: Genau, es ist sozusagen wie eine Zeitreise und wir benutzen aber das Mittel dieser Zeitreise nicht, um ein Science-Fiction zu erzählen, sondern um ein Konzept zu erzählen, respektive eine, eine Möglichkeit, eine gedankliche Möglichkeit im Sinne von was wäre wenn. Hm. Ich glaube, wir alle kennen das. Ja, wenn ich die Möglichkeit hätte... Was würde ich ändern? Wo würde ich nochmal hinreisen? Ach, so wie Sie eigentlich eingangs in unserem Gespräch gesagt haben, ich habe das angeschaut und dann habe ich mich hinterher geärgert, dass ich nicht darauf geachtet habe. Also diese kleinen Dinge, diese vielen Entscheidungen, aus denen ja eigentlich sich unser Alltag auch zusammensetzt. Und, und das wird in dieser ansonsten sehr realistischen äh, Serie als Angebot hineingegeben, um das nicht nur zu denken, sondern auch real passieren zu lassen. Ja.
1: Was floh macht, sehen wir in der Serie, was würde denn Katharina machen, wenn es tatsächlich so eine Technologie geben sollte?
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine sehr private Frage. Also, aber ich würde reisen, ich würde das tun, auf jeden Fall.
1: Mhm. Dann, dann mal vielleicht weg vom Privaten, wenn man jetzt im Beruflichen bleibt, da gibt es doch bestimmt Projekte, wo Sie bedauert haben, Nein gesagt zu haben, oder? Nein. Gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Okay. Hm.
0: Aber es gibt Projekte, wo ich gewünscht hätte, dass ich sie hätte spielen dürfen. Und es gibt Projekte, wo ich gewünscht hätte, dass sie realisiert worden wären, aber leider nicht das Geld
1: bekamen. Was ist denn ein Projekt, wo Sie gerne mitgespielt ja, hätten? Ich
0: hätte zum Beispiel einen, hat es angeboten, französischen Kinofilm zu drehen mit Michel Ciro und Charles Aznavour. Und, äh, der, das war französisch-deutsch gedacht. Und leider Gottes fand sich kein deutscher Produzent, sodass dass das, und dass der Film nie realisiert werden konnte, ne? Wann war das? Oh, das ist 15 Jahre
1: her. Okay. Das ist jetzt wäre
0: natürlich toll gewesen. Es hätte vermutlich mein Leben geändert,
1: <lacht> mein berufliches. Ich muss dir sagen, Reset hat mich, glaube ich, so im, gerade im richtigen Moment äh, erwischt als Zuschauer. Meine Tochter ist gerade 13 geworden, also jetzt offiziell Teenager. Und ich habe mich dann schon so ein bisschen dabei ertappt, zu fragen, wenn man jetzt so ein Projekt macht, sei es nun als als Autor, als Regisseur und auch als Schauspielerin und als Hauptdarstellerin, inwieweit man so überzeugend spielen kann, ohne selbst Elternteil zu sein und jetzt in Ihrem Fall selbst Mutter einer Tochter zu sein. Ähm, wie sehen Sie das? Hätten Sie das so überzeugend bringen können, ohne dass eben dieses, das biografisch damit reinkommt?
0: Sie meinen, weil ich Katja Mutter einer Tochter bin? ist sozusagen die Transferleistung der Vorstellung, wie sich das anfühlt, einfacher. Das ist eine gute Frage. Die kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich ja nicht weiß, wie es ist, kein Kind zu haben und speziell keine Tochter zu haben. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir ja Schauspieler sind und nicht Schauseier. Und wir spielen ja auch, also wir im Sinne die Gemeinschaft der... Schauspieler in dieser Welt, wir spielen ja auch Bundeskanzler, Präsidenten, Mörder oder Vergewaltiger, ohne es gewesen zu sein. Also da geht es dann, glaube ich, oftmals um die Vorstellung, um eine gute Recherche, um gute Bücher, um die Auseinandersetzung mit den anderen Gewerken, um das ähm, fühlbar und sichtbar zu machen. Ja. aber interessanterweise ist es, und, und dann sind ja die Teenager und Teenagerinnen alle immer unterschiedlich, aber ich habe äh, Freundinnen, deren Töchter eben noch nicht erwachsen sind, so wie meine Tochter, deren, deren Kinder halt 15, 16, 17 sind. Und ich sehe, wie, wie so viele strugglen und ich äh, weiß, dass die Kliniken voll sind und dass es so viel Selbstdestruktion gibt bei den Jungen. Menschen, auch durch das Ritzen oder so und, und das ist glaube ich dieser Weg der Identitätssuche und die Frage ist, wie können wir sie dabei begleiten?
1: Bei dem Projekt sind jetzt auch super begabte junge Darsteller dann im Ensemble mit drin, wie ich finde und ich habe mich gefragt inwieweit bei Ihnen dann auch so eine Frage aufkommt, wären Sie heute gerne nochmal Berufsanfängerin in der Schauspielerei?
0: Das ist eine sehr gute Frage
1: ich finde ja, dass es
0: also ich finde das schon ziemlich krass, was die alle leisten. Ja, Es gibt ja jetzt dann natürlich, also das hat ja Vor- und Nachteile, es gibt heutzutage sehr viele Agenturen, Schauspieleragenturen und auch Castingagenturen. Als ich in dem Alter war, gab es einfach nur so, das war ja noch zu Westzeiten, West- und Ostzeiten, da gab es halt eine Handvoll Agentinnen. Und dann gab es die ZBF, die heute gar nicht mehr so heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie jetzt heute heißt. Also die zentrale Vermittlungsstelle von Schauspielenden. Ich glaube, dass ganz viel durch die, also unsere Welt ist ja so klein geworden dadurch, dass wir so viele Global Player haben. Ne? Eine andere Art von Nachrichten, Kultur von, von Fernsehsendern, wo eben die internationalen Fernsehsender überall hin auch, gestreamt werden können. Es ne? ist jetzt eben einfach, sich die Nachrichten aus Amerika anzuschauen. Das war früher gar nicht möglich. Ja, da konntest du wenn man vielleicht wenn man Glück hatte in einer Stadt wohnte, konntest du dir dann die New York Times von letzter Woche kaufen. Weißt du, was Das heißt, heute haben wir alles unmittelbar verfügbar aus der ganzen Welt. Also zumindest in Deutschland, in vielen anderen Ländern nicht. Ähm, dann gibt es natürlich die Welt der sozialen Netzwerke, in denen die auch ähm, persönlichkeitsschärfend sind manchmal für junge Menschen und äh, sie vulnerabel machen als auch angreifbar, weil eben auch hier äh, die Welt, sag ich jetzt mal, oder Deutschland, die Gesellschaft in deine Sphäre hineinkriechen kann, wenn du sie lässt. Ja. Mhm. Und um sie nicht zu lassen, heißt es, man muss Grenzen setzen. Und das muss man ja erstmal lernen. Und wie lernt man das? Indem man leider Gottes Erfahrungen macht, die schmerzhaft sind. So mit all dem müssen diese jungen Leute kopen. Und ich finde, das ist da unglaublich talentierte junge Menschen gibt, die schon so viel können und wissen, wo ich immer so denke, krass. Also wir haben da noch irgendwie geschaukelt in der Zeit. Also.
1: Katja Riemann, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, wie vorhin schon angedeutet, geht es um Harry Potter nochmal in dieser Folge. Und zwar um die Doku David Holmes, der Junge, der überlebt hat. Ab 23.02. bei Wow zu sehen. Melanie, the boy who lived. Äh, kennen wir aus den Büchern? Gemeint ist da Harry Potter. Aber wer ist David Holmes?
2: Ich kannte ihn ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, richtig eingefleischter Harry-Potter-Fans wird das vielleicht sogar ein Begriff sein, denn er hat äh, Danny Radcliffe gedoubelt in sämtlichen Stuntszenen. Er ist einige Jahre älter als Danny Radcliffe und kam bereits im ersten Harry-Potter-Film zum Einsatz. An, ja, eben in den Szenen, wo sie gesagt haben, das ist für ihn jetzt zu gefährlich, da lassen wir doch mal einen Profi ran.
1: Worum geht es dann genau in der Doku? Das ist ja schon noch eine besondere Vorstellung. Also Stuntmen kommen ja ohnehin selten ins Rampenlicht und genau. jetzt gibt es ja tatsächlich nochmal eben eine, eine besondere Bedeutung tatsächlich.
2: Ja, es ist ein tragischer Fall, weshalb diese Doku letztendlich gedreht wurde. Vielleicht wäre sie ja auch gedreht worden, wenn nichts passiert wäre, aber in dem Fall ist tatsächlich was passiert. Es gab nämlich. Einen sehr traurigen Unfall. Er hat Daniel Radcliffe über sehr, sehr viele Filme eben gedoubelt. Und beim vorletzten Film, der insgesamt acht Filme, gab es eben ein tragischen, tragisches Unglück. Nämlich bei einem Stand hat er sich stark an der Wirbelsäule verletzt und zwar das Genick gebrochen. Und wo man sagt, das Genick gebrochen, geht man davon ja schon meistens aus, dass es tatsächlich dann ein tödlicher Unfall ist. In dem Fall war es das nicht. Er ist seither querschnittsgelähmt und ja, die Doku zeigt im Grunde, wie er anfangen musste, mit diesem Schicksal zu leben und wie man auch eben damit umgeht, wie man positiv in die Zukunft schaut und sagt, okay, wie geht's jetzt mit mir weiter, wie, wie, wie mache ich eben entsprechend weiter mit so einer Diagnose.
1: Hast du das damals mitbekommen, den Unfall?
2: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, der hat tatsächlich sehr, sehr viel ja sehr, sehr viel ausgelöst, auch bei den Darstellern, weil Daniel Radcliffe mhm. beispielsweise mit ihm sehr, sehr gut befreundet war. Ich glaube, das war so ein bisschen sein Best Buddy am Set. Der hat eben all die Sachen auch probieren dürfen oder mal machen dürfen, die sein Stuntman da eben gemacht hat. Also wahrscheinlich nicht die krassen Sachen, aber er hat zumindest ein bisschen rumprobieren dürfen, was für so einen Elfjährigen an einem äh, an einem Filmset natürlich so ein, so ein super Traum ist, dass man sich da so ein bisschen austoben kann, sportlich und so weiter. Und das hat, glaube ich, die Darsteller damals sehr, sehr ja, mitgenommen, weil, wie gesagt, es war einer seiner besten Freunde. Und dann zu hören, dass der jetzt im Krankenhaus liegt bei einer Szene, wo er ihn eben gedubelt hat, ist, glaube ich, was, was die tatsächlich schon ja, runtergerissen haben dürfte.
1: Ich hatte gesehen, dass Daniel Radcliffe auch Produzent oder Co-Produzent von dieser Doku ist. Wie präsent ist er dann ähm, in der Doku vor der Kamera?
2: Er ist ziemlich präsent. Also die Doku zeigt quasi die Zeit vor dem Unfall, Einfach aus mhm. dem Grund, dass sie eben so diese, dieses Feeling am Set auch einfangen wollten, wie die Leute da wirklich Spaß an der Arbeit hatten, wie Daniel Radcliffe auch als kleiner Junge so systematisch eben an diesen Job da rangeführt wurde und wie ihm manche Aufgaben dann eben entsprechend auch weggenommen wurden, weil er das eben noch nicht konnte. Und auf diese Weise zeichnet das einfach das Bild einer sehr intensiven ähm, ja Freundschaft auch, weil der, der mhm. David Holmes für ihn natürlich auch ein Vorbild war. Und dann hast du diesen Unfall. Es wird die Zeit im Krankenhaus gezeigt und dementsprechend auch die Zeit Danach die Aufbauaufnahmen und so weiter und so fort. Und Daniel Radcliffe besucht ihn natürlich im Krankenhaus. Er besucht ihn auch privat. Es wird gezeigt, wie am Set da schwer mit umgegangen werden kann. Also es ist so ein Balanceakt zwischen dem Leben von Daniel Radcliffe und dem Leben von David Holmes, der da wirklich auch so ein bisschen vollzogen wird.
1: Das ist ja auch eine super schwierige Situation dann als Hauptdarsteller wo man ja auch denken könnte, da gibst du dir vielleicht auch gerade als junger Mensch vielleicht auch einen, einen Anteil der Schuld oder eine Mitschuld, wenn da derjenige, der die Knochen, der regelmäßig der, die Knochen für dich hinhält, dann eben so schwer verunglückt. Spürt man eine Art von Schuldgefühlen bei bei Radcliffe?
2: Ich glaube, es sind keine Schuldgefühle. Er spricht mehr davon dass er halt gelernt hat, mit solchen Situationen umzugehen oder auch mit diesem Grauen umzugehen und das dann eben abzuschalten, weil er musste ja weiterarbeiten. Hm. Er musste weiterarbeiten, während sein Freund da eben im Krankenhaus lag und nicht wusste, ob er jemals wieder laufen können wird. Wo man Schuldgefühle spürt, ist tatsächlich, nicht direkt Schuldgefühle, aber wirklich so ein, so ein wahnsinniges Unwohlsein ist bei dem Kollegen von ihm, der dann eben letztendlich einspringt der mhm. diese Szenen dann übernimmt und der sich dann gedacht hat warum warum er warum nicht ich also mhm. warum hat das jetzt ausgerechnet ihn getroffen da ist natürlich ganz oft die Frage von wegen ähm, war das jetzt Schicksal war das also hätte mich das treffen sollen ich glaube da fällt es allen Beteiligten auch den Standleuten eben sehr sehr schwer damit entsprechend umzugehen ich glaube bei Daniel Radcliffe ist eher so die Frage wie wie gehe ich mit mit David Holmes um wie, wie rede ich mit ihm? Weil alles unsere ganze Freundschaft basierte auf diesem Sport, auf diesen Stunts und was haben wir noch, wenn wir das nicht mehr haben? Das ist mhm. eher die Frage, die da im Raum steht.
1: Und wie geht David Holmes selbst damit um? Also was ist das für ein Typ?
2: Jemand, den man sich tatsächlich als Vorbild nehmen kann. Also ich finde es Absolut Wahnsinn. Du merkst vorher schon, was der für eine positive Einstellung zum Leben hat, wie sehr der seinen Beruf tatsächlich auch geliebt hat und alles, was damit eben zusammenhing und dementsprechend war er sich des Risikos, das er eingeht, halt auch absolut immer bewusst. Und du merkst es halt auch in der Doku, dass er schon seinen Eltern von Anfang an sagt, gebt niemandem die Schuld. Also versucht nicht irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und hm. ich kann nicht für euch das mittragen. Ich muss versuchen, damit positiv umzugehen. Und dementsprechend bitte ich euch auch positiv damit umzugehen. Und auf diese Weise nimmt er halt alle Leute in seinem Umfeld mit auf dem Weg, wirklich positiv in die Zukunft zu schauen und zu sagen, es muss ja weitergehen, es lässt sich jetzt nicht mehr ändern, es ist so, wie es ist. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, damit entsprechend eben umzugehen.
1: Wird denn in der Doku erzählt oder geschildert, wie es genau zu dem Unfall kam?
2: Ja, also es gibt auch die Szenen quasi davor und danach, was hm. sehr bedrückend ist, weil es natürlich schon so eingeläutet wird, dass du weißt, der Stunt, der da jetzt als nächstes passiert, ist das, was was das eben auslöst, dass er nicht mehr hm. weitermachen kann. Das ist schon sehr bedrückend. Also, ich kann es gar nicht so genau schildern. Er fliegt da quasi gegen so eine so eine Wand irgendwie hm. und danach hängt er halt eben an der Wand. Das wird nicht gezeigt, aber sehr hm. eindrücklich von den beteiligten, die eben dabei waren, dann auch geschildert und du siehst, wie denen eben auch Tränen runterlaufen und das das sorgt auch bei einem selber beim Zuschauen dafür, dass man teilweise echt zu Tränen gerührt ist und da sitzt und denkt, oh Gott, ich könnte jetzt eigentlich glatt mitheulen.
1: Mhm. Das ist ja eine Doku von HBO. Das ist natürlich eine super seriöse äh, super seriöse Absender, egal ob es jetzt um Fiction oder auch um Non-Fiction geht. Trotzdem kann es ja bei so einer Doku, bei dem Thema schnell auch mal so sentimental, so unangenehm sentimental werden. Wie hast du das empfunden bei der Doku?
2: Nee, so ging es mir tatsächlich nicht. Also ich hatte wirklich die Momente, wo ich gedacht habe, okay, das das ist sehr schwer zu ertragen, auch wenn du die Eltern sprechen hörst, wie die eben über das Schicksal ihres Sohnes reden. Aber was das wirklich ausgeglichen hat, ist diese wahnsinnig positive Lebenseinstellung, die David Holmes da hat. Wie er wirklich trotz Schmerzen, die er durchleidet, versucht, mit der Situation umzugehen und versucht tatsächlich, das Positive zu sehen. An einem Tag, wo du vielleicht nur dein, deine eine Hand oder deinen Arm bewegen konntest zu sagen ja aber okay das 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 ging schon mal das ist ja schon mal was das ist ja immerhin besser als nichts so dass er wirklich versucht da irgendwie die Möglichkeit zu haben in die Zukunft zu schauen und dementsprechend es wird dann halt auch darüber geredet wie man aus dem Unfall irgendwie für die Zukunft lernen kann also all die Standleute die da drauf folgen dass man versuchen kann das Ganze noch sicherer und noch besser zu machen also diese Zukunft äh, diese Doku ist sehr zukunftsorientiert blickt zurück und reflektiert das, aber ist trotzdem nicht so, dass sie sagt, okay, das ist jetzt alles gelaufen, sondern eben, wir müssen in die Zukunft schauen. Es muss irgendwie weitergehen.
1: Okay, Also dementsprechend nehme ich eine Empfehlung von dir und nicht nur für Harry-Potter-Fans.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, Harry-Potter-Fans werden natürlich nochmal einen anderen Blick drauf haben, weil ja auch sehr, sehr viele Szenen hinter den Kulissen eingefangen werden. Das macht natürlich Spaß, da bist du sofort wieder im Fieber. Gleichzeitig kann ich es aber auch wirklich für alle anderen empfehlen, weil es ist eine wahnsinnig lebensbejahende Doku, Spaß machen ist ein bisschen schwierig bei dem Thema, aber es ist auf jeden Fall was Kraft, etwas, was Kraft gibt und ähm, einen dazu bringt, vielleicht auch auf das eigene Leben ein bisschen anders zu blicken, wenn man sieht, wie schlecht es dem eigentlich ging und wie gut der entsprechend weitergemacht
1: hat. David Holmes, der Junge, der überlebt hat, ab 23.02. bei WOW. wie das manchmal so ist. Da gibt vergehen Monate, Jahre gefühlt, dass wir ohne japanische Serien oder Serien auskommen, die in Japan spielen. Und jetzt haben wir in einer Folge gleich zwei. Die zweite ist nämlich Tokyo Vice. Und Tokyo Vice ist eine HBO Max Serie, startet aber trotzdem jetzt in der ARD Mediathek, also auch interessante, interessante Quelle jetzt zum Stream. Und zwar ab 23.02. insgesamt acht Teile. Melanie, worum geht's in Tokyo Vice?
2: Im Fokus der Geschichte steht ein amerikanischer Journalist, Jake, der nämlich etwas ganz, ganz Großes vorhat. Er möchte Ende der 90er Jahre bei einer japanischen Tageszeitung arbeiten und zwar bei der größten Tageszeitung in Tokio, wagt sich da an die Aufnahmeprüfung und ist tatsächlich der erste Ausländer, dem es gelingt, einen Job bei dieser Tageszeitung zu bekommen. Und die Arbeitsmoral da ist eine ganz andere, als es letztendlich in Deutschland der Fall ist. Es klingt hart, aber es ist einfach so. <lacht> es ist alles sehr, sehr strebsam. Es gibt ganz genaue Regeln und die Leute kämpfen sich da wirklich durch. Also es ist wirklich ähm, eher sehr streng alles. Und ganz eher, anders als bei uns. Ganz anders. Und er arbeitet dann da eben als Polizeireporter, hat da auch mit sehr vielen ja, Widerständen aus der Redaktion zu kämpfen, gleichzeitig aber auch damit zu kämpfen, wie da eben mit Mordfällen umgegangen wird, weil das entspricht so gar nicht dem, was er sich
1: eigentlich vorstellt. Ich fand ja ganz spannend, also neben dem Thema Japan, dass man dann auch nochmal so einsteigt in so eine relativ fremde Welt, dass das Ende der 90er spielt. Was ja dann auch nochmal ungewöhnlich ist, wenn man sagt, man macht eine historische Serie in, in Anführungsstrichen, dass man ja normalerweise dann halt noch weiter zurückgeht. Kannst du erklären, warum das, hat das eine besondere Bedeutung, dass es 99 ist und äh, ob dieses Zeitkolorit da gut eingefangen wurde?
2: Also ich vermute einfach mal, dass es Ende der 90er Jahre spielt, weil es grob auf realen Ereignissen basiert. Und zwar hat der, der Showrunner JT Rogers einen Freund, der eben in einer entsprechend ähnlichen Situation war damals in der Zeit, und der hat ein Buch darüber geschrieben und dessen Geschichte ist da jetzt eben verfilmt worden. Also lose auf den Ereignissen mhm. basierend, aber die Grundprämisse ist eben entsprechend ähnlich und deshalb wird es Ende der 90er Jahre spielen. Und klar, man merkt es irgendwie ein bisschen, weil natürlich die Technik auch eine ganz andere ist, als es heute der Fall ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das, was im Fokus dieser Serie. Steht.
1: Okay, also es ging tatsächlich um halt dieser der Geschichte, auf dem das basiert, die wahre mhm. Geschichte, dann irgendwie näher dran zu sein. Das heißt, dann müsste wahrscheinlich auch das Bild von Tokio dann relativ realistisch sein und jetzt nicht so glatt gebügelt, wie man es vielleicht aus anderen Filmen aus Hollywood kennt, die ein paar Jahrzehnte zurückliegen.
2: Also ich finde schon, dass es ein sehr, sehr realistisches Bild ist, was da gezeichnet wird. Also ich habe jetzt natürlich nicht so den direkten Vergleich, weil ich halt nicht vor Ort war und das nicht so richtig nachprüfen kann. Aber es wird ja auch nicht übermäßig positiv dargestellt. Also man würde mhm. meinen, dass sie das dann glatt bügeln und versuchen, das alles super schön zu machen. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Art und Weise, wie da eben mit dem Polizeireporter umgegangen wird. Es gibt diese eine Szene, wo eben gesagt hat, es ist kein Mord, wenn man nicht sieht, da, also wenn es keine Zeugen gibt. Solange es keine Zeugen gibt, ist das kein Mord. Und da kann jemand mit einem Messer in der Brust auf, aufwachen oder nicht aufwachen eben, da liegen. Und ja. ähm, es ist kein Mord, weil es hat keiner gesehen. Und das zeichnet so dieses Bild sehr, sehr spannend nach, wie da eben vor Ort mit solchen Sachen umgegangen wird. Und dass es das halt auch gerne dann eben entsprechend totgeschwiegen wird. Und das ist für die Hauptfigur natürlich etwas, womit sie gar nicht umgehen kann und wo sie auch gar nicht mit umgehen will und sich dementsprechend dann natürlich auch mit den Gangsterbossen in der Stadt anlegt.
1: Das ist ja tatsächlich eine spannende Parallele zu Shogun, ne? dass du dann doch wieder eben das über einen hier ein Amerikaner, bei Shogun ein Engländer irgendwie diesen Zugang zu einer, zu einer verschlossenen Welt bekommst, ne? wo die Regeln dann deutlich anders sind, als sie bei uns zu Hause funktionieren.
2: Was ich in dem Punkt auch nochmal spannend finde, ist die Sprachbarriere, die man hier natürlich ja. auch hat. Weil wenn du als Amerikaner nach Japan gehst, um da bei einer Tageszeitung zu arbeiten, ist das natürlich an die Bedingung geknüpft, dass du perfekt Japanisch sprechen kannst. Mhm. So, und dementsprechend wird das hier jetzt auch ähnlich eingefangen wie bei Shagun. Du hast ganz oft diese Szenen, wo Japanisch gesprochen wird und wo du dann ja Untertitel hast und mitlesen musst, um entsprechend zu verstehen, was da gerade passiert. Finde ich aber auch spannend gemacht, weil du so natürlich noch ganz anders in diese Welt eintauchen ganz, kannst und das Ganze noch viel authentischer auf eine gewisse Weise wahrnehmen kannst.
1: Das heißt, die Darsteller, also auch die, der Hauptdarsteller, spricht dann auch ähm, Japanisch. Ja, vielleicht können wir tatsächlich mal über den, über den Cast sprechen von Tokyo Vice.
2: Genau, in der Hauptrolle haben wir Ansel Elgort, den wir aus Baby Driver kennen, der da damals mit Lily James gemeinsam, ich bin großer Lily James Fan, deshalb muss ich sie hier <lacht> nochmal erwähnen, der hat da damals die Hauptrolle gespielt, war eigentlich in erster Linie als Produzent vorgesehen und ist dann mhm. gleichzeitig auch noch in die Hauptrolle geschlüpft und hatte dann natürlich extrem daran zu kämpfen. Weil du musst diese japanische Sprache erstmal lernen. Das ist natürlich nichts, was dir nicht, was dir gegeben ist und es ist ja. extrem schwierig. Er hat sich wirklich jeden Tag vier Stunden im Vorfeld hingesetzt, das gepaukt und ähm, wirklich gelernt, um das einigermaßen authentisch zu beherrschen.
1: Er wusste ist, wahrscheinlich schon, warum er eigentlich nur Produzent sein wollte. Ja, genau.
2: Das kommt alles wieder zurück. Nee, und dementsprechend ähm, war das halt sehr, sehr schwer für ihn, aber er macht es erstaunlich gut. Also ich war tatsächlich mhm. begeistert. Ich verstehe natürlich nicht, was er sagt und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ob die Aussprache perfekt ist von dem, was er da liefert, aber es fühlt sich gut an.
1: Aber man hat natürlich den Vergleich zu den anderen Darstellern, die wahrscheinlich dann Japaner sind, ne?
2: Genau, die sind Japaner und dementsprechend, also es klingt ähnlich. Ich finde, er macht es gut. Also ich merke da jetzt nicht, dass er das irgendwie hart hat äh, üben müssen. Ken What can it be? ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht, das das ist zum Beispiel. Batenabe,
1: würde ich sogar. Also ich würde es ganz Tornabe. deutsch.
2: <lacht> ja, okay, wenn du das sagst, dann lassen wir das mal so. Ähm, spielt auch mit, den kennen wir aus Godzilla und ist da eben entsprechend detektiv und wird so, so eine Art Vaterfigur für die, für die Hauptrolle. Und ansonsten haben wir ganz spannend zum Beispiel noch Ella Rumpf mit dabei in einer mhm. äh, mehr oder weniger Nebenrolle. Das ist eine Schweizer Darstellerin, die man vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gesehen hat und die da jetzt eine internationale Produktion eben bekommt hat.
1: Wo du gerade gesagt hast, dass der Hauptdarsteller auch Co-Produzent ist, da hatte ich ja auch gesehen, dass Michael Mann ähm, Produzent oder Mitproduzent ist und Regie geführt hat in der Pilotfolge. Und Michael Mann ist ja so berühmt auch für diese atmosphärischen großstadt gangstergeschichten so wie Heat oder Collateral. Das ist eine Kombi, die gut passt, oder? Wie siehst du das?
2: Hat auch Miami Vice gemacht, wenn mich Miami nicht alles Weiß, täuscht.
1: Genau. Ja. ja,
2: Also ich finde, das ist extrem gut gelungen. Ich habe diese Serie angeschaut, ohne vorher was zu wissen. Mhm. Ich bin da rangegangen und war erstmal so ein bisschen kritisch, weil ich nicht gedacht habe, dass das jetzt irgendwas ist, was mich abholt und war innerhalb von ein paar Minuten total drin und hatte richtig Lust, weiterzuschauen. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, Das ist atmosphärisch dicht, du hast eine Hauptfigur, mit der du dich total gut identifizieren kannst, weil du dich fragst, wie würde ich in diesem ganzen Szenario umgehen, wie würde ich mit den Leuten klarkommen, würde ich das einfach schlucken, was mir da gesagt wird, tipp das ab und dann gib dich damit zufrieden und hinterfrage nicht. Also das haben sie wirklich, wirklich toll gemacht und man fiebert wirklich von Folge zu Folge mit.
1: Ist natürlich aber auch immer ein schmaler Grad, ne, weil wir auch oft diese Stoffe kennen aus Serien, vor allen Dingen aus Filmen früher, wo dann derjenige aus dem Westen kommt und dann den Einheimischen erstmal erzählt, wie es wirklich gemacht wird. Ne? Also das ist ja natürlich auch so eine Art Klischee, ne, wo man auch ein bisschen aufpassen muss tatsächlich als Serienmacher.
2: Ja, ist es, aber es wird ihm eben auch nicht leicht gemacht. Also mhm. man würde ja denken, er krempelt da jetzt alles um und kann das alles verändern. Nö, kann er nicht. Also er kommt da an und es wird ihm gesagt, glaub mal jetzt nicht, dass du als Ausländer hier irgendwelche Privilegien genießt, im Gegenteil, ihm werden dann noch mehr Steine in den Weg gepackt und so weiter. Also der hat das nicht leicht und der muss sich auch mit der japanischen Kultur systematisch anfreunden, beziehungsweise mit der Umgangsweise bei dieser Tageszeitung und passt sich da eben entsprechend auch an, sucht sich aber dazwischen so seinen Weg, wie er mit diesen Gegebenheiten eben umgehen kann. Und das ist vielleicht was, was ein junger, motivierter Reporter von dort auch durchaus machen würde.
1: Nochmal die Klammer zu haben zum Beginn der Serie. Shogun hatten wir gesagt, es wird eine Miniserie sein. Wahrscheinlich, aber man weiß ja nie, wenn es so richtig durchstartet. Weißt du, wie es bei Tokyo Vice weitergehen könnte, weitergehen wird?
2: Ja, ich kann sagen, da ist auf jeden Fall schon eine zweite Staffel in Aussicht. Also alle Leute, die da okay. jetzt sagen, das gefällt ihnen, können sich darauf freuen. Das Ganze geht weiter. Was ich übrigens ganz spannend finde, wo wir in dieser Folge bei Harry Potter waren, Mhm. Ähm, Daniel Radcliffe sollte 2013 bereits in diese Rolle schlüpfen. Denn es ah, war ein Film geplant, der dann okay. nicht zustande gekommen ist, mit ihm in der Hauptrolle. Und genau, also es hätte sein können, dass wir unseren Harry-Potter-Darsteller da auch in dem gleichen Stoff hätten sehen können.
1: Okay, das wäre ja schon unheimlich gewesen für die heutige Folge ne? mit Japan und Harry Potter als roten Faden. Ja. Tokio Weiß startet am 23.02. in der ARD-Mediathek.
2: Ja, wir hatten so zwei Kernthemen, die sich heute durchgezogen haben. Harry Potter hm. und Japan. Ich finde das ganz schön. Da haben wir mal so eine kulturelle Reise geplant oder gemacht. Ich wollte mal sehen, was dann nächstes Jahr mal so auf uns zukommt. Vielleicht können wir das äh, so drin behalten. Ich,
1: ich habe jetzt auch überlegt, ob Reset noch irgendeine Harry Potter oder eine Japan-Verbindung hat. Aber ich, äh, da muss ich nochmal in mich gehen, glaube
2: ich. Wenn man da jetzt lange genug recherchiert, findet man bestimmt auch noch bestimmt, irgendwas.
1: Bestimmt, bestimmt, bestimmt.
2: War, wie war das? Das Vorbild war eine kanadische Serie und ist nicht Shogun ja. zum Teil in Kanada gedreht jetzt, worden?
1: Jetzt haben wir es. Der Kreis <lacht> schließt sich.
2: Das ist sehr weit hergeholt, ne?
1: Ich no, finde ich ganz gut. <lacht>
2: Nun denn, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr im Bilde sein wollt, wenn eine neue Folge erscheint, dann folgt uns gerne bei eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann erfahrt ihr das natürlich. Und wir machen uns jetzt einfach schon mal dran, die nächste Folge zu belegen. Denn ich weiß, da werden ganz spannende Sachen mit dabei sein. Bis dahin macht's gut und fröhliches Stream. Tschüss.
1: Tschüss.